0: Dwie dziewczynki, jeden dom. Joanna Papieska. Czyta, autorka. Odcinek dwunasty. Wika z trudem uporała się ze wszystkimi zadaniami szkolnymi. Dzisiaj ciężko było jej się skupić. Zjadła rosół i właśnie wychodzi na strych. Dzwoni messenger na telefonie taty. To babcia Basia. Cześć mamo, co słychać? Tata wstaje od laptopa i siada na kanapie. Dobrze synku, a co u was? O, cześć Wika. Dziewczynka siada koło taty i wyjmuje mu telefon z ręki. Właśnie zjadłam zupę, mówi Wika. Bardzo dobrze kochanie, że ładnie jesz. Nie zaszkodzi jeśli trochę przytyjesz. Babcia chyba przekrzywiła ekran swojego komputera, bo teraz widać tylko jej czoło. Mamo, jutro przyjadę do ciebie z zakupami, mówi tata. Nie ma takiej potrzeby, Piotrusiu, zaczyna babcia, ale wika jej przerywa. Babciu, popraw kamerkę, bo cię nie widać. Obraz chwilę drży, a potem twarz babci wraca na ekran. Już ci mówiłam, kontynuuje babcia. Ja sobie świetnie daję radę sama. O, a co to za króliczek? Wika włączyła efekty i właśnie wybiera sobie najciekawszy. Babcia mówi dalej. Na klatce schodowej wisiał plakat, na którym przeczytałam, że harcerki i harcerze robią seniorom zakupy. Zadzwoniłam tam i już ustaliłam z jakąś miłą dziewczynką, co mam mi kupić. Właśnie na nią czekam, zaraz zostawi mi siatki pod drzwiami. Nawet się nie zobaczymy. Mamo, ale czy ty masz jak zapłacić za te zakupy? Pyta tata. Teraz on ma królicze uszy. Mają podać mi numer konta do przelewu. Zapłacisz, Piotrusiu, dobrze? Tralalala, wtrąca Wika, a w zasadzie kawałek pizzy z oczami. Ojej, Wika, co to za pizza! Babcia łapie się za głowę. Mamo, muszę wracać do pracy, dzwonimy się w sprawie tego przelewu. Tata odchodzi od telefonu, a Wika uruchamia grę. Na ekranie widać kosz do koszykówki przyczepiony do jej nosa. Wika łapie spadające z góry piłki. Potem babcia. Wika wygrywa i na jej głowie pojawia się korona. O, już do mnie dzwoni harcerka. Zakupy pewnie pod drzwiami. Przepraszam, kochanie, muszę kończyć. Papa, pa. Babcia rozłącza się. Tata siedzi przed ekranem laptopa. Coś stuka na klawiaturze. Sięga po czerwony kubek, popija kawę i jednocześnie czyta napisany przez siebie tekst. Wika patrzy na telefon, potem na tatę, a potem znów na telefon. To będzie tylko chwila. Zaraz go odniesie. Tata przecież teraz z niego nie korzysta. Jest zajęty, pracuje. Zresztą nawet lepiej, jeśli Wika go zabierze. Tata nie będzie się rozpraszał czytaniem wiadomości i sprawdzaniem, ile lajków mają jego posty na Instagramie. Wika wstaje i niespiesznie wychodzi z pokoju z telefonem w ręku. Idzie na strych. Wika znów wyjmuje porcelanę. Strasznie dużo pracy z tymi naczyniami. Może zaproponuje mamie, żeby zniosły je na dół, Miło będzie móc z nich korzystać, jeśli nie na co dzień, to chociaż w niedzielę, a przy okazji ułatwi to przechodzenie przez kredens. I na pewno żaden talerz się nie potłucze, a przynajmniej nie przez Wikę albo Cylkę. Gdy wszystkie naczynia są już przełożone, Wika uruchamia aparat fotograficzny w telefonie i robi sobie zdjęcia. Jedno z włosami odgarniętymi do tyłu, drugie z włosami zebranymi na jednym boku, trzecie z wystającym językiem, czwarte z wyszczerzonymi zębami, a piąte z ustami w dziubek. Potem kończą jej się pomysły i wszystkie zdjęcia usuwa. Lepiej, żeby tata ich nie znalazł. Cylki jeszcze nie ma, więc Wika puszcza teledysk, roksany węgiel i przypomina sobie układ taneczny, jaki wymyśliła kiedyś z Laurą na przerwie. Jak to było? Krok w przód, dwa kroki w tył, obrót, przysiad, wyskok! O, wchodzi Cylka. Dzień dobry, Wiko! Dziewczynka jedną ręką otrzepuje kolana skórzu, kurzu. Drugiej trzyma Adę w łabędziowym płaszczu. Cylka podchodzi do Wiki i niespodziewanie mocno ją przytula. Dziękuję za wspaniały prezent! Sprawiłaś nam wielką radość, Wiko! Herbata jest wyśmienita, aromatyczna i pachnąca. Zaparzyłam cały dzbanek! Fajnie, że ci smakowała! Wika też przytula Cylkę. Była pyszna! A babunia najpierw wypiła, a potem się popłakała. Zmartwiłam się, bo myślałam, że jej nie smakowało. Ale babunia zaraz poprosiła o jeszcze jedną filiżankę. I znów płakała. Powiedziała, że przypomniało jej się, jak ze swoją mamusią i siostrami poszła do kawiarni. Jadły ciastka z kremem i piły herbatę. Babunia mówi, że tamta herbata smakowała dokładnie tak samo jak ta. I że wszystkie miłe wspomnienia z tamtego dnia wróciły do niej w momencie picia herbaty. Cieszę się, mówi Wika, bo naprawdę bardzo się cieszy. W piosence, której nie wyłączyła Wika, zaczyna się refren. Śpiew jest trochę głośniejszy. Cylka rozgląda się. Co to za muzyka? pyta. To się nazywa pop, tłumaczy Wika. Taki gatunek muzyczny. Bardzo przyjemne. Cylka lekko kołysze się na boki. Ale dziwne radio, mówi, gdy zauważa skąd wydobywa się dźwięk. To nie radio, to telefon, poprawia ją Wika. Wzięłam go od taty, żeby ci pokazać, ale zaraz muszę odnieść go na dół. Grający telefon? Naprawdę? I w dodatku bez kabla? Cylka aż otworzyła usta. On ma wiele funkcji, wyjaśnia Wika. Zobacz, tu można dzwonić. Tu jest kamerka, więc osoba, do której dzwonisz, może cię zobaczyć. Mogłabym gdzieś zadzwonić, żeby ci pokazać. Wika zastanawia się... Ale chyba lepiej nie. Czyli to jednak wideotelefon? Cieszy się Cylka. No trochę tak, przyznaje Wika. Ale on nie służy tylko do prowadzenia rozmów z obrazem. Można go używać do innych rzeczy, na przykład do robienia zdjęć albo do nagrywania filmików. Wika klika na ikonę aparatu fotograficznego. To mogę ci pokazać. Dziewczynka uruchamia kamerę i podnosi telefon na wysokość twarzy Cylki. Powiedz coś. Mówi. Cylka opuszcza wzrok i rumieni się. Ale co mam powiedzieć? Pyta cicho. Już nic, teraz zobacz. Wika pokazuje nagranie. Na ekranie widać Cylkę. Powiedz coś. Słychać głos z Wiki. Ale co mam powiedzieć? Odpowiada Cylka. To ja, tu jestem ja. A tu Ada, jak to możliwe? Cylka bierze telefon do ręki i wpatruje się w ekran. Puścić ci jeszcze raz? Wika wciska na ekranie trójkącik. Znów pojawia się Cylka. Powiedz coś. Ale co mam powiedzieć? To jest wspaniałe! Cylka uśmiecha się szeroko. Czy twój tatuś kręci filmy? Pyta patrząc na Wikę. Co? Nie, mój tata jest urzędnikiem. A to jest zwykły telefon, prawie każdy taki ma. Naprawdę? Cylka jest zachwycona. Skoro każdy ma takie cudowne urządzenie, to z pewnością w waszych czasach powstaje wiele dobrych filmów i pięknych zdjęć. Wika zastanawia się chwilę. Można tak powiedzieć. Odpowiada. A zobacz tu. To przeglądarka Google. Można wyszukać co tylko się chce. Co mam wpisać? Wika zerka na Cyrkę z nad ekranu telefonu. Cyrka wzrusza ramionami. Chyba nie rozumie. Wika rozgląda się po strychu. No, na przykład mogę wpisać Maszyna do szycia Singer. Wika czyta napis na maszynie do szycia, którego nie zakrywa stara zasłona i wpisuje go do telefonu. Na ekranie wyskakują zdjęcia różnych maszyn. Niektóre całkiem nowoczesne, ale jest też trochę starych. Wika bierze głęboki wdech. Jak to możliwe? Pyta, nie odwracając oczu od zdjęć. Wpisałaś hasło i pojawiły się zdjęcia. O, są nawet opisy! Czyli to jest tak jakby taka encyklopedia, tak? Tak, coś takiego, Wika kiwa głową. Przypomniała sobie sześciotomową encyklopedię w granatowej oprawie, która stoi jeszcze na regale w salonie, ale z której nikt już nie korzysta. Wika klika na jedno ze zdjęć. Zobacz, ta jest chyba identyczna jak ta nasza. Wika oddaje telefon Cylce i odsłania maszynę do szycia. Cylka nachyla się nad ekranem. Rzeczywiście jest taka sama. Dziewczynki uważnie przyglądają się obu maszynom, tej na strychu i tej na zdjęciu. Zobacz, Wika pokazuje coś na maszynie prababci. Ta tutaj ma coś napisane. Nie zauważyłam wcześniej tego napisu. Dziewczynka mruży oczy i stara się przeczytać. Napis trochę się przetarł. Mojej najdroższej Wiktorii z okazji piątej rocznicy ślubu. Tadeusz. Ta maszyna to musiał być jakiś prezent. Cylka podchodzi bliżej i też przygląda się wygrawerowanemu zdaniu. Jakie to romantyczne, dodaje. Tak, to musiał być prezent, Wika uśmiecha się. Od mojego pradziadka dla mojej prababci. O, czyli masz po niej imię, zauważa Cylka. Niespodziewanie telefon w ręku Cylki zaczyna wibrować i wydawać z siebie głośny dźwięk. Na ekranie pojawia się napis. Dzwoni Andrzej. O nie, to kolega z pracy taty. Cylka, przestraszona hałasem i nagłą wibracją, wypuszcza telefon z rąk. Wice udaje się złapać go w locie. Uff, mało brakowało, a potłukłby się ekran. Halo, halo, Piotrek jesteś tam? Słychać głos z telefonu. Wika zamiera. Przez przypadek musiała przesunąć zielone kółeczko na ekranie i odebrać telefon. Halo? Piotrek, przeczytałem ten raport. Chcę pogadać. Jesteś? Wika kładzie palec na ustach. Naciska na czerwone kółeczko i przerywa połączenie. Chyba muszę zanieść go tacie, mówi. Poczekasz? Oczywiście, idź, odpowiada Cylka. Wika schodzi na dół. Na szczęście tata ciągle pisze coś na komputerze. Dziewczynka zostawia telefon na stole w kuchni i wraca na korytarz. Telefon zaczyna dzwonić. Dzwoni, dzwoni, a tata nie odbiera. Znów założył swoje żółte słuchawki wyciszające dźwięk. Wika bierze telefon z kuchni i zanosi go tacie. O, Andrzej! Tata zdejmuje słuchawki. No cześć, przeczytałeś? Mówi do telefonu i jednocześnie patrzy na monitor komputera. Wika odwraca się i pospiesznie wychodzi. Na schodach słyszy jeszcze głos taty. Co? Dzwoniłeś wcześniej? Nie, nie widziałem. Dziwne. Wika rozgląda się po strychu. Gdzie podziała się Cylka? Dziewczynka mija stosy pudeł, stare meble, skrzynie i kufry prababci, patrzy na maszynę do szycia i na konia na biegunach. Cylka! woła koleżankę. Cylka! Podchodzi do kredensu. Przystaje. Tu jesteś, mówi. Cylki prawie nie widać. Siedzi skulona między boczną ścianą mebla, a ścianą strychu. Przytula do siebie Adę. Wika widzi, że jej koleżanka drży. Twarz Cylki jest blada jak papier. Dziewczynka zacisnęła usta i patrzy na Wikę. Jej oczy są teraz wielkie. Olbrzymie. Jeszcze tak dużych oczu Wika u Cylki nie widziała. W dodatku są zupełnie czarne. W cieniu, który rzuca kredens, nie widać, gdzie kończą się ich źrenice, a zaczynają tęczówki. Spojrzenie Cylki przypomina trochę oczy małego kotka, którego ktoś podrzucił kiedyś do domku Wiki na działce. Kotek wszedł pod szafę na werandzie i wyszedł dopiero wtedy, gdy tata przyniósł mu jedzenie na spodeczku. – Co się stało? – pyta Wika łagodnie i kuca przy dziewczynce. Lekko dotyka jej ramienia. Cylka milczy, ale pod brudkiem wskazuje drzwiczki kredensu. Potem chowa głowę w ramionach i kuli się jeszcze bardziej. Wika wstaje i podchodzi do drzwiczek. Zagląda do środka. Jest ciemno. Widzi tylko wąską szparę. Przykłada do niej oko. Kredens po stronie Cylki jest uchylony. Tak, widać wyraźnie. Cylka dostrzega nogi od krzesła i kawałek stołu. Coś się poruszyło. Wika zauważa jakiś kształt. To chyba buty. Ale nie są to wąskie, brązowe pantofle babuni, które Wika zapamiętała. Buty koło stołu są duże, czarne i wysokie. Czubek jednego z nich nieznacznie unosi się, a po chwili znów opada na podłogę.